0: Durante las fiestas de Nochebuena en el 2008, una familia de Cobina, Los Ángeles, California, vio como su Navidad se tornó en una sombría y fría cuando Santa Claus arribó a la casa trayendo como regalos sufrimiento, dolor, muerte. Esto es Muerte en Nochebuena, la masacre de Cobina. Esto es, Mundo Escéptico. Saludos mis queridos escépticos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Escéptico. Espero que todos se encuentren bien y estén preparados para este episodio que les traigo el día de hoy tan especial. Pero antes de entrar al episodio, les quiero dar las gracias a toda la linda comunidad de Séptico que me escuchan alrededor del mundo, por tenerme entre sus primeros cinco podcasts más escuchados este año. Como siempre les digo, este podcast es para ustedes y está aquí por ustedes. Y aprovecho para recordarles que me busquen en todas las redes sociales. Me encuentran en Instagram como mundo .esceptico. y en Facebook me pueden encontrar como Ricky Pan Blanco Mundo escéptico y no se olviden del grupo oficial de Facebook escépticos donde pueden compartir memes fotografías videos historias relatos y todo lo relacionado a la temática del grupo también recuerden que Mundo escéptico tiene su canal de YouTube me encuentran como Mundo Escéptico Podcast, plataforma en la que les estoy compartiendo los videos de poco en poco, junto a fotografías, para que puedan adentrarse en las historias que les voy relatando, para que tengan una experiencia más inmensiva en estos relatos de la vida real. Y de paso, recuerden que también pertenezco a una sociedad llamada Los Terapeutas, sociedad que se compone de ocho canales hermanos, los cuales son Terapia de Terror, Más Terror MX, La cripta de Abrael y el Escarabajo, Mica Visual, Frecuencia 51, Extenebre, Infinito Podcast y Un Servidor. Y quienes nos reunimos cada miércoles a las 9 de la noche, hora de México, y a las 10 de la noche, hora de Estados Unidos, en Twitch, donde nos juntamos a platicar y hacer debate de estos temas que tanto nos gustan y nos interesan, con el toque de humor que nos caracteriza. Así que no se lo pierdan. También aprovecho para darles la noticia de que este mes no tendré live dentro de mi canal de YouTube, debido a que son los días de fiestas y no creo prudente el hacer dicho contenido. Pero aún así, estén al pendiente, pues estaré compartiendo contenido muy interesante próximamente. Ahora sí, sin más anuncios que dar, comencemos. Nuestro hombre de interés es Bruce Jeffrey Parto, un hombre de 45 años de edad que hasta el momento no tenía antecedentes penales o historial de violencia. Aunque sí, llevaba en su espalda un saco de pequeños fraudes. Y secretos. Por ejemplo, a pocos meses de su matrimonio con Silvia Ortega Orza Pardo, ésta se enteró por medio de la madre de Bruce que éste tenía un hijo con deficiencias de un antiguo matrimonio. Verás, para el 2001, Pardo vivía con su entonces novia y el hijo fruto de su relación, un niño que para ese entonces solo tenía tres meses. En un día cálido, la novia de Pardo lo dejó a su cuidado mientras disfrutaban de un día de piscina, cuando el niño, en un descuido, cayó dentro de la piscina, culminando en un daño cerebral que ahora padece el niño. Un secreto que había sido guardado hasta el momento. Bruce, a pesar de no tener contacto con este hijo, y no dar ninguna ayuda monetaria o manutención utilizaba la discapacidad de su hijo para deducciones en sus impuestos y a pesar de haber sido un hombre muy atento y detallista durante su noviazgo con Silvia a un año de un matrimonio mal llevado, Silvia inició su proceso de divorcio aunque le pidió de favor a Bruce que le permitiese vivir en la casa en lo que la hija del matrimonio culminaba el jardín de niños en unos meses más. Pero muy poco tiempo después, mientras Silvia Pardo se encontraba en una fiesta con sus hijos, Bruce sacó todas sus pertenencias de la casa y al Silvia llegar, se encontró encerrada afuera y tuvo que mudarse a casa de sus padres. Un tiempo más tarde, precisamente en junio del 2008, Bruce consiguió un buen empleo como ingeniero eléctrico en ITT Electronic System, Radar Systems. Durante este mismo mes, el tribunal de divorcio le había ordenado a Bruce pagar $1,785 dólares mensuales como manutención. Cinco días antes de la decisión, Bruce compró su primera alma de fuego, una pistola 9mm Sig Sauer. Durante el proceso de divorcio, Bruce le llegó a decir a un amigo mi mujer me está llevando a la ruina. y para empeorar la situación un mes más tarde en julio de este mismo año Pardo fue despedido de su empleo por declarar más horas de las trabajadas en otras palabras por querer cobrar horas que no había trabajado por dicha razón el tribunal suspendió los pagos de la manutención el 8 de agosto Pardo compró la segunda pistola de la misma marca y modelo. Luego, compró más armas de fuego durante los siguientes meses. Una, el 8 de septiembre. Otra, el 11 de octubre. Y otra, el 13 de noviembre. Para esta última fecha, ya había adquirido un bidón de gasolina de alto octanaje. Y también, había adquirido un disfraz de Santa Claus que le había encargado a una vecina con el pretexto de que lo usaría para una fiesta infantil. Como si ya las cosas no le estuvieran yendo mal a Bruce. Y a pesar de haber hecho declaraciones judiciales en las que se quejaba de que Silvia vivía con sus padres, con lo cual no pagaba alquiler o renta, ni viles como agua, luz o mantenimiento. Y había gastado generosamente en un coche de lujo Viaje de juegos a Las Vegas, comidas en restaurantes caros, masajes y clases de golf. Según documentos del tribunal, Pardo debía pagar a Silvia 10 mil dólares como parte del acuerdo de divorcio. Aparte, Silvia se quedó con el anillo de compromiso y el perro familiar. Lo que se entiende según las autoridades que fue lo que terminó de fijar las intenciones de Bruce y sus planes para Nochebuena. El 24 de diciembre de 2008, a eso de las 6 de la noche, Bruce llamó a su expareja en Iowa y le dijo que la iría a visitar el día de Navidad. Horas más tarde, Bruce salió de su casa vestido de Santa Claus y se montó en una guagua Dodge azul. Detalles que fueron confirmados por un vecino que lo vio y que le pareció extraño ya que él nunca había visto esa camioneta, más decía que Bruce siempre salía en su Cadillac Blanca o en su Homer. Esa noche, en la casa de los padres de Silvia Ortega, se celebraba la Nochebuena. Reuniéndose en la casa, los padres y todos los hermanos con sus respectivos cónyuges e hijos, siendo así un total de 25 personas A aproximadamente las 11.30 de la noche Bruce Jeffrey Pardo vestido con un traje de Santa Claus tocó el timbre en la puerta de sus sexuelos, con un paquete envuelto en papel de regalo Al abrirse la puerta Pardo sacó las dos pistolas semiautomáticas que había comprado previamente e inmediatamente disparó a su sobrina política de ocho años Katrina Yuseposki hija de Leticia Yuseposki una de las hermanas de Silvia Pardo la pequeña al ver por la ventana a Santa Cruz, había corrido a saludarle siendo herida gravemente en la cara Pardo dio unos pasos al interior y comenzó a disparar indiscriminadamente a todos los presentes en la fiesta que trataban de huir la policía especuló que Pardo pudo haber rematado con un disparo en la cabeza a algunas de sus víctimas más cercanas utilizando una de las pistolas adicionales, culminado el tiroteo, Pardo desenvolvió el regalo que les había traído a los invitados un lanzallamas casero que creó llenando un dispensador con el combustible de alto octanaje que había comprado y lo utilizó para rociar con gasolina e incendiar en la casa. Esa noche, nueve personas murieron por los disparos o el fuego. Por otro lado, tres resultaron heridas. La niña de ocho años que fue disparada en la cara una chica de 16 años que recibió un disparo en la espalda y una joven de 20 años que se rompió un tobillo al saltar desde una ventana del segundo piso. Uno de los sobrevivientes llamó a las autoridades durante el ataque. Después de huir a la casa de un vecino, el fuego resultante se extendió muy rápido debido al combustible esparcido y los adornos navideños. Al lugar llegaron 80 bomberos, y aún así y sus mayores esfuerzos tardaron una hora y media en extinguir las llamas. Debido a la intensidad del fuego, la identificación de las víctimas se realizó a través de los registros médicos y dentales. Después del ataque, Pardo se puso su ropa de calle y condujo su Dodge Caliber de alquiler hasta casa de su hermano en Silver aproximadamente a 30 millas o 50 kilómetros de distancia de la escena del crimen donde este que no se encontraba en la casa lo encontraría muerto en el sofá tras dispararse en la cabeza con una pistola en cada mano y con el traje de santa claus parcialmente derretido ya que durante el ataque con el lanzallamas se le había adherido a la piel sin poder sacárselo, producto de una explosión ocurrida por una chimenea encendida de la cual él no se había percatado. Inicialmente se creyó que Pardo pretendía huir a Canadá en un avión, ya que había comprado un boleto de la aerolínea Air Canada. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el itinerario de vuelo con Northwest Airlines era de Los Ángeles a Molina, Illinois, con una escala en Minnesota. Pardo había llamado días antes a un amigo del instituto para comentarle que planeaba visitarlo, pero los detectives no estaban seguros de si realmente pretendía realizar la visita o si el vuelo era un engaño para despistar a las autoridades. Pardo había visitado a este amigo antes en octubre del 2008, para asistir a un cumpleaños. Pero al parecer, con las graves quemaduras que sufrió en ambos brazos, Bruce decidió ir en contra del plan inicial y simplemente huir. La policía lo encontró con 17 mil dólares en efectivo atados a sus piernas. El carro alquilado fue encontrado estacionado a unas cuadras de la casa de su hermano. Este había sido manipulado con los restos de su traje de Santa Claus y pólvora para detonar el vehículo. También se llegó a recuperar de la escena cuatro rondas de 13 cartuchos de gran calibre vacíos y al menos unos 200 cartuchos en total. Considerando que dentro del coche pudiera haber una posible bomba, se tomó la decisión de activar el dispositivo utilizando un robot bomba, quemando y destruyendo así el vehículo y junto a él cualquier evidencia que hubiera en su interior. En la casa de Pardo en Montrose, la policía encontró cinco cajas vacías de armas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2 táctica y un bidón de gasolina de alto octanaje combustible utilizado comúnmente en las carreras de auto. También llegaron a descubrir lo que fue descrito como una bomba de fabricación casera. En esa fatídica noche del 24 de diciembre del 2008, al menos tres de las víctimas murieron por heridas de bala, mientras otras cuatro murieron por las heridas de balas y el fuego. Las otras dos muertes fueron solamente a causa del incendio. Tres menores quedaron huérfanos después de la masacre y otros dos perdieron solamente a su madre. En la cultura popular moderna, podemos ver referencias de esta fatídica noche, por ejemplo, una banda inglesa de punk llamada X-Ray Specs llegó a componer una canción titulada Black Christmas, que guarda referencias del caso en su lírica, canción estrenada en el 2010. Al igual que la banda Boombox Poets, quienes grabaron una canción también en el 2010 titulada Santa Sidron, que se basa en referencias de la masacre y también en sus propias vidas. En el mundo cinematográfico encontramos una referencia a este caso en la película del 2012 Silent Night, donde un personaje cuenta la historia de un hombre que se puso un traje de Santa Claus y utilizó un lanzallamas casero para atacar una fiesta navideña a la que asistía su esposo. Es así como vemos el impacto de este caso en la sociedad. Manchando la blanca nieve de Nochebuena con destellos de rubí y un cielo que por una hora y media Brillaban llamas sobre la ciudad de Covino. Ahora bien, cuéntame tú qué opinas de este triste y aterrador caso de la vida real. Te pregunto, ¿podrás ver a Santa cruz con los mismos ojos? ¿O te llenará de pavor la idea de imaginar que durante la noche buena, mientras todos duermen, y tú esperas a Santa con muchas ansias. Toquen a tu puerta. Y al abrir con mucha emoción. Lo último que veas. Sea un hombre con un traje rojo. Parcialmente quemado. Exponiendo sus repulsivas heridas. Y frente a dos cañones de mano. Mirándote directo a los ojos. Y de pronto... Solo el sonido distante de los cascabeles. Buenas noches y felices meses.